0: RD. Welche Unterwäsche tragen Sie? Wie oft masturbieren Sie? Ich meine, wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, über was wir eigentlich gerade sprechen. Es geht um eine rechtliche Änderung im Ausweis. Und wir
1: wissen seit vielen Jahren, dass es Menschen gibt. Die Gruppe ist nicht groß, aber es gibt die Menschen, deren sexuelle Identität von ihrem biologischen Geschlecht abweicht. Wir halten es auch für problematisch, wenn wir als Verfahren so gestalten, dass immer wieder eine Änderung auf Zuruf möglich ist. Es sind Menschen, die auch ein Recht haben, Akzeptiert zu werden, angenommen zu werden. Und unser Staat hat sie in der Vergangenheit wie Kranke behandelt.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
3: Wer bisher vom Mann zur Frau werden wollte oder von der Frau zum Mann, wer also sein Geschlecht und seinen Vornamen ändern lassen wollte vor und von den Behörden, der hatte einen langen, steinigen, teuren und viele sagen auch entwürdigenden Gang vor sich.
2: Der oder die musste sich nämlich begutachten und ausfragen lassen nach sexuellen Vorlieben, nach intimen Gewohnheiten und dann entschied am Ende ein Gericht, jawohl, dieser Mensch darf künftig eine Frau sein oder ein Mann.
3: Damit soll jetzt Schluss sein. Die Bundesregierung hat jetzt ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das Selbstbestimmungsgesetz und das soll das alte transsexuellen Gesetz möglichst bald ablösen und soll unter anderem äh, Transmenschen das Leben deutlich leichter machen.
2: Im konservativen Lager sieht man das neue Gesetz allerdings sehr kritisch und sagt, zumal eben auf Zuruf das Geschlecht hin oder her ändern, das geht doch
3: nicht. Was genau steht also drin im Selbstbestimmungsgesetz, bzw. in dem Gesetzentwurf, der jetzt durchs Kabinett gegangen ist? Was würde dieses Gesetz verändern und wie wird es diskutiert?
2: Darüber sprechen die News Junkies heute an diesem Freitag, den 25. August. In unserer letzten Sommerfolge übrigens, also ab kommenden Montag, gibt es die News Junkies dann wieder jeden Tag von Montag bis
3: Freitag. Yippie, yeah. Hey, also schönen guten Tag, sagen Christoph Schrag. Und Hendrik Schröder. Hallo. Dann lass uns mal zuerst gucken, warum es jetzt eigentlich ein neues Selbstbestimmungsgesetz gibt geben soll. Lass uns damit mal anfangen.
2: Naja, warum? Das ist relativ leicht erklärt, weil bisher das sogenannte transsexuellen Gesetz gilt, wenn es darum geht, offiziell von der Frau zum Mann zu werden oder andersrum. Und das Gesetz ist von 1980 mhm. und das ist mittlerweile eigentlich Konsens, dass das nicht mehr tragbar ist.
3: Ja, also es hat auch das Bundesverfassungsgericht ja mehrfach entschieden, beziehungsweise so Teile von dem Gesetz angemahnt und als verfassungswidrig eingestuft. Also da, da musste die Bundesregierung glaube ich so oder so ran.
2: Und das auf Völlig zu Recht, eben, also das sagen jetzt bis auf wenige die Allermeisten, dass das Transsexuellen-Gesetz äh, nicht mehr geht. Also nach dem alten Gesetz ist es für Transsexuelle eine totale Tortur, ihren Vornamen und ihr Geschlecht in offiziellen Dokumenten und so zu ändern. Mhm. Und dazu musstest du ein psychologisches Gutachten anfertigen lassen mit ganz intimen Fragen und ein Gericht musste dann darüber entscheiden. Also ja. echt unwürdig und teuer, weil man das alles selbst bezahlen
3: musste. Naja, vor allem aber wegen dieser Begutachtung, oder? Also da haben sich ja einige zu geäußert jetzt und beschrieben, wie das vor sich ging bisher. Also man sitzt dann einem Gutachter gegenüber und muss dem oder der regelrecht... Ja, beweisen, dass man nun auch wirklich nicht das Geschlecht ist, was einem bisher äh, zugeschrieben wurde. Also hier Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans äh, erzählt es mal so aus der Praxis. Da geht es dann um die
0: Frage, welche Unterwäsche tragen Sie? Wie oft masturbieren Sie? Welche sexuellen Vorlieben haben Sie?
2: Also der Staat zwingt dich, dass du dich begutachten lassen musst, wenn du für dich feststellst, dass du kein Mann, sondern eine Frau bist ja. oder sein möchtest. Ja, also Und ja. damit soll mit einem neuen Gesetz dann eben endgültig Schluss sein und damit dann auch mit diesen Fragen, die Kalle Hümpfner gerade geschildert hat. Mhm. Justizminister Buschmann von der FDP erklärt die Notwendigkeit
1: dafür, das alte Gesetz abzuschaffen. Noch mal so: Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, was das für die Betroffenen bedeutet, glaube ich, kann man verstehen, dass die sich unfair behandeln fühlen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Amt, Sie wollen einfach Ihr Leben leben, Sie wollen niemand was Böses und dann werden Sie befragt was ihre sexuellen Fantasien sind, welche Unterwäsche sie tragen und solcherlei Dinge. Und diese Befragungen, die haben die Betroffenen als sehr entwürdigend empfunden. Das Verfassungsgericht hat auch gesagt, so wie es der Gesetzgeber in der Vergangenheit gemacht hat, darf man es nicht weitermachen. Und wir wollen jetzt einfach einer kleinen Gruppe, für die das große Bedeutung hat, das Leben einfach etwas leichter machen. Gut,
3: also Schluss mit Gutachten, Schluss mit entwürdigenden Befragungen und kostspieligen Anträgen. Das ist jetzt, ist, glaube ich, vom Justizminister mhm. hinreichend erklärt worden, warum das abgeschafft gehört. Stattdessen was?
2: So, stattdessen kann man nach dem Entwurf in Zukunft zum Standesamt gehen, eine Erklärung und eine Eigenversicherung abgeben. Und dann kann man für sich ein anderes Geschlecht und einen entsprechend passenden Vornamen eintragen lassen. Also fertig. Also schon ist man es es vor den Behörden, vom Mann zur Frau geworden oder eben
3: umgekehrt. Ja, aber dass das so leicht gehen soll, finden jetzt gute Teile der CDU-CSU übrigens also regelrecht skandalös. Günther hm. Krings von der CDU ähm, hat diese äh, äh, künftige Praxis einfach eine Erklärung abgeben und zack, wird das Geschlecht geändert. Also Krings hat das so kommentiert.
1: Wir halten es auch für problematisch, wenn wir... Als Verfahren so gestalten, dass immer wieder eine Änderung auf Zuruf möglich ist.
3: Also mit dem auf Zuruf meint
2: er, dass man nur einen Termin machen muss und die entsprechenden Anträge unterschreiben und dann geht das? Ja das und Zuruf? so
3: interpretiere mhm. ich das und dass man theoretisch einmal im Jahr, also bei, bei, da gibt es diese ein Einjahresfrist bei dem Gesetz, aber mhm. wenn man das dann langfristig sieht, kann man theoretisch einmal im Jahr seinen Namen und sein Geschlecht auch wieder ändern hin und her, also unbegrenzt. Und äh, ja, die CDU sieht da eben die Gefahr, wenn ich das so richtig verstehe äh, in den Wortmeldungen, dass das so eine Art Style wird, ne? dass das so ein bisschen cool werden könnte, mal für ein Jahr eine Frau zu sein.
2: Ja, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber mal abgesehen vom Verwaltungsaufwand, der natürlich ärgerlich ist und mit dem Hin und Her, wenn man seinen Namen ändert. Also, was wäre daran jetzt so schlimm, wenn es denn Leute gibt, die das Geschlecht wechseln und dann wieder zurückwechseln? Also, es ist ja jetzt nicht davon auszugehen, dass das auf einmal zum Massenphänomen wird, oder? Ja, also.
3: Ich weiß es auch nicht, was da jetzt ganz konkret die Sorge ist, aber dass man nicht möchte, dass Leute mit solchen Entscheidungen herumspielen, sage ich mal. Ist ja irgendwie auch klar, oder? Mhm. Also wenn das so beliebig wird und wenn das so ein Jux wird, das ist ja so, mhm. es ist es ja nun nicht gemeint. Ich finde
2: Trotzdem schwierig als so Gegenargument, wenn man jetzt überlegt, dass durch eben diese Niederschwelligkeit Leuten offenbar ja sehr geholfen wird, die tatsächlich betroffen sind. Also hier äh, zum Beispiel die Transfrau Felicia Roletschke aus Berlin, die hat es dem WDR gegenüber so eingeschätzt.
0: Ich meine, wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, über was wir eigentlich gerade sprechen. Es geht um eine rechtliche Änderung im Ausweis. Das ist eine der reversibelsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Das ist einfach nur eine, eine Sache auf dem Papier. Und Angenommen, selbst wenn junge, junge Menschen sich das anders überlegen, wogegen unsere Statistiken sprechen, die wir kennen dazu, Na, die, die sagen schon, dass das junge Menschen dann recht gutes Verhältnis und auch Wissen drüber haben und das sehr gut einschätzen können. Aber selbst wenn die sich das anders überlegen, dann natürlich, dann ändert es halt wieder. Darum, darum dass es nicht so stimmt. Das ist ein total reversibler kleiner Schritt, der im Alltag so viel vereinfacht, der es für Transposed im Alltag so viel einfacher macht, anerkannt zu werden und im öffentlichen Raum zu existieren.
2: Das Gesetz soll ja für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen gelten. Also vielleicht erklären wir das mal kurz zwischendurch, was der mhm. Gesetzgeber da jeweils darunter versteht.
3: Also trans sind Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren können, welches ihnen bei der Geburt äh, zugewiesen wurde. Mhm. So, so definiert das Gesetz da. Intergeschlechtlich bedeutet, wenn man mit körperlichen Merkmalen geboren wird, nach denen sich nicht eindeutig entscheiden lässt, ob man jetzt männlich oder weiblich ist. Und, und nicht binär? Nicht binär ist einfach eine Selbstbezeichnung für Menschen, die sich selbst weder als Mann noch als Frau definieren, sondern als jemand dazwischen oder jemand anderes.
2: Also können wir vielleicht festhalten, wer sich einer dieser Personengruppen zugehörig fühlt, soll dann in Zukunft zum Standesamt gehen können, zwei Papiere unterschreiben und so sehr einfach Vornamen und Geschlechtszugehörigkeit ändern dürfen. Korrekt. Also Erwachsene dürfen das logisch äh, alleine, 14- bis 17-Jährige brauchen die Einverständniserklärung ihrer Eltern dafür und unter 14 Legs, legen das einfach die Eltern fest.
3: Da habe ich in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung einen Kommentar dazu gelesen, Also dass dann ja jetzt in Zukunft Eltern einfach festlegen können, ne, welches Geschlecht ihre Kinder haben.
2: Was hast du da gelesen?
3: Ähm, da äh, schrieb eine Autorin von überdrehten Müttern in sozialen Netzwerken, die ihre Kinder umbenennen und das Geschlecht ändern lassen wollen, weil zum Beispiel ein Junge im Alter von fünf oder so gerne pinke Haarspangen trägt. Und äh, die Eltern seien also so vogue dann mittlerweile äh, in manchen Gegenden und würden alles richtig machen wollen, dass sie ihre Kinder dann damit total verwirren würden, okay, indem sie dann deren, deren Geschlecht einfach so... Okay, also die Vokarati, die zuordnen. die
2: Weltgesellschaft durcheinander bringt. Also schreibt die NZZ als denkbares Szenario... Was passiert, wenn das neue Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland, ja, muss man sagen, in Kraft tritt?
3: Ja, also eine Autorin in einem Kommentar.
2: Also das ist ein Argument von denen gegen das Gesetz. Also dass überdrehte Mütter ihren Kindern künftig das Geschlecht ändern würden, wenn da zum Beispiel ein Junge sich mal Spangen ins Arm hat. Ja. Und dann lassen wir das mal so stehen. <lacht> Ja, Aber wenn wir schon dabei sind, dann lass uns gucken, wie, wie der Gesetzentwurf ansonsten diskutiert und aufgenommen wurde.
3: Na, Gegenargumente gibt es ja einige. Also vor allen Dingen von konservativer Seite habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Also gerade, dass Jugendliche mit Zustimmung der Eltern da schon ihr Geschlecht ändern dürfen. sieht zum Beispiel die CDU kritisch. Also die haben die Sorge, dass da gerade in der Pubertät einfach zu leichtfertig mit umgegangen wird. Und ähm, wenn man sich Zahlen anguckt, in Deutschland gab es 2021 knapp 2600 geschlechtsangleichende Operationen, mhm. 2007 waren es nur gut 400 und darin sehen eben manche ne, so ein bisschen so einen gefährlichen Trend, damit allzu… Mhm. Ja, Aber um,
2: Also um eins deutlich zu machen, worüber wir hier diskutieren, also in dem Gesetzentwurf, da geht es darum, seinen Namen und sein Geschlecht auf dem Papier ändern zu lassen. Ne? Also das Gesetz sagt ja überhaupt gar nichts über Operationen oder sowas. Das ne? stimmt, ja. Und, die, und diese Zahlen, die du gesagt hast, also das spricht ja vielmehr dafür, dass es im Laufe der Jahre eben ja, mehr Möglichkeiten dafür gibt und die Leute sich deswegen vielleicht auch mehr trauen. Also ob das ein Massentrend werden würde, sich in aufwendigen und langwierigen Operationen und zusätzlich dem Einnehmen von ja, massenhaft Hormonen mhm. da in ein anderes Geschlecht zu morphen, einfach so aus Bock ich, also ich kann den Sinn dahinter nicht sehen, ja. ehrlich
3: Also ein anderer Kritikpunkt ist der Vorwurf, dass gesagt wird, da werden Leute das Gesetz missbrauchen, um sich Vorteile äh, zu erschleichen. Also mhm. zum Beispiel bei der Frauenquote. Dass man dann eben zum Amt geht, sich zur Frau macht, offiziell, um für bestimmte Jobs in Frage zu kommen. Dann macht man diesen Job und der läuft mhm. drei Jahre meinetwegen. Und wenn der Job ausläuft, dann geht man hin, macht sich wieder zum Mann. Ich weiß nicht. Oder beim Sport. Also wenn Männer sich zu Frauen erklären... Und bei Wettkämpfen mitmachen, in denen sie als biologische Männer, ja. sage ich jetzt mal, Vorteile haben durch den Körperbau. Da haben wir ja jetzt ja schon teilweise die Diskussion, dass in manchen mhm. Disziplinen bei den Frauen Menschen mitmachen, die eigentlich hormonell, ich, wie soll man sagen, näher dran sind am Mann als an der Frau und das dann vielleicht ein bisschen unfair wird dadurch und wenn man sich dann einfach zur Frau umschreiben lassen darf, ohne dass die Geschlechtsorgane oder hormonelle Beschaffenheit des Körpers eine Rolle spielen, mhm. dann darf man ja rein theoretisch auch beim Sport der Frauen antreten oder mitmachen. Und da sagen jetzt manche, hm, das wird ja, das wird ja ungerecht dann. Mhm.
2: Ja, das ist natürlich ein Argument, aber es ist für mich wie auch wieder die Frage, wie relevant ist das am Ende tatsächlich? Also es ist ja so ein bisschen wie, wie bei dieser Sauna-Frage. Ne?
3: Also was ist, wenn jetzt ein Mann sich zur Frau umtragen lässt und dann vor der Frauensauna steht und ja. sagt, ich bin eine Frau, ich will hier rein?
2: Ja, also… Pff.
3: Im Ernst, es gab aber diesen Fall schon ne? in einem Frauenfitnessstudio in Berlin. Also es gab den bestimmt schon häufiger, aber ich habe mir den aus erster Hand erzählen lassen. Ähm, da war eine Frau, die aber rein körperlich so nackt äh, durchaus… Als Mann durchgeht, ähm, aber sich als Frau definiert und fühlt und entsprechend zum, zum Frauenfitness geht und dann da in die Sauna äh, ging. Und daraufhin sind dann mehrere muslimische Frauen nicht mehr zum Training gekommen, nicht mehr in die Sauna gegangen, weil die sich daran besonders äh, gestoßen haben und das, und das nicht wollten. Und dann ist natürlich die Frage, was, was machst du da? Ja. Also du willst natürlich allen eine sichere und gute Umgebung bieten und es, die Leute haben ja einen Grund, in ein Frauenstudio zu gehen, weil sie eben unter Frauen trainieren wollen. Mhm. Aber der Mensch, der sich als Frau fühlt, aber rein äußerlich noch wie ein Mann aussieht, hat natürlich auch alles Recht der Welt, sich als Frau zu fühlen. Also,
2: ja, also das ist echt ein Dilemma. Also da muss man dann überlegen, wie man mit solchen ja, und ich behaupte mal, sehr seltenen Einzelfällen ja wahrscheinlich umgeht. Ne? Aber ich meine, am Ende sieht das Gesetz ja sowieso vor, dass die Betreiber von diesem Fitnessstudio dann eben auch das Hausrecht behalten. Und die können dann im Ernstfall entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Ja, und,
3: was die CDU CSU übrigens auch sehr kritisch sieht, da ja. den Betreibern die Verantwortung dafür zuzuschustern. Hier Unionspolitiker Sepp Müller. Okay.
1: Die Ampel macht sich hier einen schmalen Fuß und verschiebt die Probleme zu den Unternehmern. Soll demnächst jeder die Hose runterlassen oder wie soll das funktionieren? Wir müssen Frauen schützen und dieser Gesetzentwurf schadet Frauen.
3: Allerdings muss man da sagen, da gibt es natürlich dann auch wieder das Gleichbehandlungsgesetz, dass Transpersonen nicht aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt werden dürfen. Also das kann glaube ich, für Betreiber von Saunen und Fitnessstudios und so in der Tat echt unangenehm werden, da Leuten den Eintritt zu verwehren und den Türsteher zu spielen, mhm. wonach sie nicht gefragt haben nach dieser Aufgabe. Also ja. da ist ja schon was dran.
2: Aber ich meine, wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist das doch dann irgendwie eine verrückte Annahme. Also das glauben die doch selber nicht, dass Männer jetzt in Scharen zum Standesamt gehen und ihr Geschlecht ändern lassen, um dann irgendwie Eintritt in Frauensaunen zu bekommen und Frauen anzugucken. Also wenn ein Mann in Deutschland eine nackte Frau sehen will und dafür unbedingt eine Sauna besuchen muss, dann geht man halt in eine gemischte Sauna, mhm. oder? Also man muss ja seinen Geschlechtseintrag nicht ändern lassen, weil man eine nackte Frau sehen will. Also Transfrau Felicia Roletschke findet, dass diese ganzen Argumente Fiktion sind und losgelöst von der Realität. Mhm. Also, also hier hör mal, sag, sag mir, was du denkst, was Felicia Roletschke da darstellt.
0: Aber es ist einfach ganz viel Fiktion. Also es sind ganz viel Märchen von, oh, was wenn auf einmal das jetzt ganz, ganz viele böse Männer nutzen, um in irgendwelche Frauenräume einzudrängen. Es tut mir leid, das ist so ein irrsinniges Argument, weil Männer, die das machen wollen, machen das eh schon. Und es ist immer noch illegal, Menschen sexuell zu belästigen. Das ist jetzt nicht legal geworden, es ist immer noch genauso illegal wie davor. Menschen, die das machen wollen, haben nicht auf das Gesetz gewartet, um das zu tun. Und das ist nicht nur so, weil ich das so sage, sondern es gibt ja Länder, die so ein Gesetz schon haben wie das Selbstbestimmungsgesetz, seit Jahren schon. Und wir sehen da, dass das einfach nicht passiert. Es ist pure Fiktion. Es ist einfach absolut losgelöst von der Realität. Und es ist so frustrierend zu sehen, weil wir eben ganz konkret schauen können an anderen Orten, wie das abläuft. Und wir sehen, dass es nicht passiert.
3: Was ist denn eigentlich mit dem Bedenken, dass Leute ihr Geschlecht und ihren Namen ändern, um nicht strafverfolgt zu werden? Also mhm. wenn nachdem dem gefahndet wird oder ein Verfahren läuft oder Ach, so. ne? Und dann nennst du dich von Thorsten Schmidt in Stephanie Schmidt um, wechselst mhm. die Wohnung und zack,
2: ja. weiß nee, keiner mehr. Nee, das ist vom Tisch. Also bei der Umbenennung sollen die Standesämter die Daten an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Und wenn das vorliegt, dann wird das auf den neuen Namen einfach übertragen. Aber mhm. was singst du denn jetzt über die Debatte? Was mit dieser Sauna und so?
3: Naja, also man könnte schon zu dem Schluss kommen, dass das ein bisschen eine Scheindiskussion ist, oder? Also also als wolle man einfach grundsätzlich nicht so richtig anerkennen, dass es trans- oder inter- oder non-binäre Menschen überhaupt gibt. So,
2: das ist Also als würden die sich das so ausdenken ne? und damit kokettieren, weil das gerade Aufmerksamkeit bringt. Also ich meine, das mag es geben, solche Leute. ne? Und das ist vielleicht auch ein gewisser ja weiß nicht kollateralschaden vielleicht aber im wesentlichen geht es doch um die leute die tatsächlich davon betroffen sind und denen dann zu zeigen wie buschmann das gesagt hat auch wir, wir behandeln euch mit würde genau wie alle anderen identitäten ja. auch
3: also justizminister buschmann hat ja gesagt dass das in seinen augen auch niemand was wegnehmen würde ne, das neue gesetz das ja. finde ich irgendwie einen ganz ganz äh, elementaren satz und er meinte aber einer minderheit die bisher sehr gegängelt wurde äh, würde es das leben doch deutlich erleichtern und jetzt mal abgesehen von Parteipolitik, Erwägung, ja, warum man da vielleicht in Opposition gehen könnte und so weiter. Aber mhm. warum kann man da eigentlich so sehr dagegen sein, oder? Oder mit Transmenschen Probleme haben oder mit Nonbinären, mhm. weißt du? Also das ist jetzt nicht polemisch gemeint von mir oder, oder rhetorisch oder so. Ich versuche wirklich, mich da rein zu versetzen und zu denken, okay, die Leute wollen, dass die klassische Familie mit Mama und Papa bleibt und so. Das ist dann mhm. immer meine Erklärung. Und ähm, das greift ja aber auch keiner an. Also es ist ja, wie Buschmann sagt, das kann doch jeder auch weiterhin ein klassischer Mann sein oder eine Cis-Frau sein oder so. Das wird ja nicht abgeschafft oder verboten oder so, oder? Also, was naja, ich was denke, ist es, das Problem. Ich denke, es macht das
2: Leben schon komplizierter. Also es macht die Gesellschaft komplizierter, wenn man jetzt so richtig anerkennt, es gibt mehr als Mann und Frau. Und man kann das auch wechseln. Und biologisches Geschlecht ist eben nicht immer ein soziales Geschlecht. Und das wollen einige wahrscheinlich nicht. Das, also das ist zu aufwendig, wenn das binäre System Mann-Frau-Fertig nicht mehr gilt. Also wenn man sich dann nicht mehr orientieren kann daran, dann, dann wird es eben ja. einfach schwieriger, komplizierter.
3: Gut, dann wird es komplizierter. Aber ist das nicht auch total geil, wenn man so, so eine freiheitliche Gesellschaft hat, dass man wirklich sein kann, wer man möchte und was man möchte und die Mehrheit das auch respektiert, wenn eine Minderheit eben anders ist? Das ist doch auch eine totale Errungenschaft. Naja, kleine, kleine, kleine Moralzusammenfassung am Ende. Das war, aber ist doch wahr. Das waren die News Junkies für heute. Und wenn
2: ihr Lust habt auf noch mehr politische Debatten, dann hört doch mal in unseren Podcast Spreepolitik rein. Da wird jeden Freitag diskutiert, was es im politischen Berlin so an Themen gab.
3: Montag gibt es eine neue Folge News Junkies. Die Sommerpause ist vorbei. Ab jetzt also wieder News Junkies jeden Tag von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt.
2: Jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende
3: wünschen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Und wenn ihr uns die Meinung geigen wollt, macht das doch einfach unter newsjunkies at rbb24inforadio.de. Tschüss, ciao. Newsjunkies, verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von
0: Rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.